0: Señor, prepara este pueblo, Señor, dar los oídos para oír tu palabra, danme palabras para predicar, que no sean mis palabras, pero las tuyas, Señor, que edifique, que motive, que cambie, que restaure, que tu palabra, Señor, haga milagros, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén y amén. Nuevo nivel, si se recuerdan la semana pasada cuando prediqué, hablamos, yo yo hablé de cosas que queremos ver en nuestra iglesia para llegar a nuestro nuevo nivel, y uno de esos puntos que yo mencioné es de espectador a participante, y hoy voy a predicar sobre esto, y ustedes dirán, ¿para dónde va la pastora con esto? Pero van a ver donde Dios me llevó. Vivimos en una sociedad que la mayoría de la gente son espectadoras. Tenemos gentes que, <ríe> yo incluida, somos expertos en deportes. Sabemos todas las reglas del fútbol, de béisbol, de basketball. A mí me gusta el boxeo. Yo conozco a, a veces cuando estoy viendo los boxeos y veo uno de los, de los refs que hay, yo me, me ay, a mí no me gusta como ese va a estar llamando todas las cosas y, y me pongo bien emocionada, pero nunca en mi vida yo he peleado a pelear, a pelear ya. Pero cuando estoy viendo el deporte que han venido a mi casa, nadie se sienta en la mío porque yo tiro puño, yo me paro, yo empiezo a... Pero dale así, dale así. Si me pongo yo a pelear de realidad, me caen encima, yo no sé cómo tirar un puño. Pero somos expertos, en, en viendo estos deportes yo me reía la semana was it last week, Super Bowl was last week? la semana pasada en, en Cata celebramos el Super Bowl vinieron gente, yo hago el Super Bowl más por la comida que hay pero viene la gente y vieron el deporte y todo el mundo gritando y yo en mi mente dije, mira, think, Will, I've never seen you play football pero Will was all in hasta se atribuló cuando pasó algo y él, está, he knew the rules y él sabía todo esto. Estaba, pues Yo nunca te he visto ni jugar al fútbol. Pero somos expertos en ser espectadores. Es más, vamos un, un grado más allá. Estamos tan acostumbrados a ser espectadores que hasta la iglesia se ha en un sitio de solamente ser espectador. Nos quedamos en la casa, preferimos quedarnos en la casa porque el servicio está en el internet. Y no hay razón por qué no estar aquí. Ahora, no estoy diciendo, no me malinterpreten, porque hay razones que a veces no podemos ir al servicio y ese internet con los servicios es una bendición para nosotros cuando no podemos venir. Pero cuando no hay excusa, solamente que somos vagos, los ponemos espectadores de la iglesia. Y sabemos todos los coritos, sabemos hasta el bochinche que está en vivo en la iglesia esa semana. Sabemos todo, pero no estamos envueltos y no somos participantes en, en lo que está pasando en la iglesia. Es más, vivimos, yo vivo en donde yo estoy viviendo ya como, como seis años. Right? Like six yo no conozco ninguno de mis vecinos casi, vivimos en vivimos una sociedad que los vecinos ¿no eran como antes, tú conoces, con Juana de la esquina, Pedro de la esquina, aquel vive allá en el 2B, a, y vamos y jangueaban la gente, los vecinos vinían a la casa a comer, a beber café, no tenía que ser una invitación, pero ya eso no se ve, porque somos espectadores. Y tristemente, esa mentalidad del mundo, se ha metido en la iglesia. Y en vez de la iglesia ser un sitio donde participamos, la iglesia debe ser, y la iglesia es para que individuales, cuando yo escribo algo que es mejor de lo que voy a decir freestyle, me tengo que quitar los lentes para leerlo. La iglesia es para individuales seguidores de Cristo que vengan juntos para servir como un cuerpo para que el mensaje del evangelio sea llevado al mundo y para que el mundo vea la gloria de Dios a través de nosotros en amor y unidad. Eso es el propósito de la iglesia, de venir aquí juntos, aprender algo y poder compartirlo con el mundo. Pero somos participantes solamente, no somos participantes. Somos espectadores. Vinimos aquí todos los domingos. En it Salimos con todo eso. ¡Ay, pero qué bendición! Muchacho, ¡Ese mundo estaba en fuego! La, 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 la. Vamos al, al trabajo el lunes o whatever. No compartimos el Evangelio con nadie. Aquí se queda. No compartimos. So, ¿Cómo? Vamos de espectador a participante. Y quiero tocar en la oración. ¿Cómo llegamos a ser participantes en la oración? ¿Qué es la oración? La oración es comunicarse con Dios. Es una um, communication. Comunicación sagrada entre tú y Dios. Hebreos 4, 16 dice, o nos, que nos acerquemos al trono de Dios con confianza. No como espectadores. Que nos vayamos, cuando nos vayamos a rodillar a orar con Dios, que vayamos en confianza a pedirle a nuestro Padre lo que queramos. No es, Señor, I don't know if you can do this, yo no sé si tú puedes hacer esto, yo no sé si lo que yo voy a pedir es demasiado grande para ti, yo no sé si lo que estoy pidiendo es, are your league, no, pero cuando nos rodillemos a orar, que vayamos al trono de Dios con confianza y le digamos, Padre, que estás en los cielos. Esto es lo que yo quiero, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que no hay nada imposible para ti. Yo sé que cuando yo vengo a mi padre a pedirle sanidad, a pedirle que necesito un toque, que yo necesito que me llene, que yo necesito que me saque de un sitio, que me, que me dé esperanza. Yo no vengo con timidez, Señor, if you can, please do it. No, yo vengo con confianza, porque ese es mi padre, y mi padre quiere vender. Mi padre quiere darme lo que es mío. Mi padre quiere pour out sus bendiciones sobre mí. So cuando vayas a orar, ora con confianza. No vengas con timidez si Dios lo, lo va a hacer. No, porque Dios lo puede hacer. Nos volvemos en, en participantes en la oración. Cuando hablamos con Dios y no venimos a Él, o sea, yo me río a veces cuando ponemos gente oral, porque ellos se creen que si por tirar palabras, palabras de 26 puntos, palabras grandes, que como que eso le da más acceso al trono de Dios. Tú sabes que a Dios... Don't get impressed with 26-point words. Tú le hablas a Dios como tu padre. Tú vienes a él como tú vienes a tu padre. No hay que tener esas palabras elocuentes, no hay que tener este, no. Cuando yo hablo con mi padre, mi papá que está en Puerto Rico, cuando yo lo llamo por el teléfono, Papi, ¿cómo tú estás? Si yo le voy a decir a mi padre, empiezo a hablarle en griego y en hebreo, me va a decir esta muchacha perdió la mente. Cuando yo llamo a mi padre, yo le hablo con amor. Yo le hablo con mi corazón en sinceridad, porque él conoce mi corazón, él conoce quién yo soy. Si le voy a hablar de otra manera, está, está, está toca. Pero así es hablar con Dios. Dios conoce tu corazón. Dios te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. So, háblale normalmente. No tienes que venir. Yo no puedo orar porque no tengo palabras para orar. Tú tienes mucha palabra porque hagas mucho. Habla con Dios como, como si Él fuese tu pa como es Él, tu Padre celestial, que está ahí esperando esperar. vayas a tus rodillas y hable con Él. Que tiene de lo más lindo de Dios, tan grande que es, ¿verdad?, que con su palabra nos creó, creó los cielos, creó la tierra. Todavía Él tiene deseo para que nosotros tengamos comunión con Él y vayamos con Él con las necesidades. Yo no tengo que orar con Dios, Dios es omnisciente, Él sabe todo. No, pero Él quiere oírlo de tu boca. Él quiere sus hijos que le pidan. Él quiere que sus hijos le rueguen por lo que quieran. Él desea esa comunión con ustedes. Y así es que nos volvemos participantes de la oración orando somos famosos de decirle a las personas esas peticiones que ponemos ahí pidiendo oración that's beautiful Pedimos oración y saber que hay un pueblo que va a orar eso es even better pero poner la petición ahí sentarnos y no orar esperar que la oración de a otros resuelva tu problema that's not how it works Tú pides la oración, pero tú también doblas rodillas. Tú también pida. Tú también pídele a tu padre. No me pidas a mí porque soy pastora. No le pidan a Jenny y a, y a Pedro porque son los líderes de la oración. Ellos no tienen más acceso al trono de Dios que tú. Yo no tengo más acceso al trono de Dios que tú. Cuando Jesús murió, y en el tabernáculo, o en el templo, se rasgó el velo. Eso ahí le dio acceso a todo el mundo al trono de Dios. El mismo acceso que tengo yo, lo tienes tú. No es, I don't have the hotline, I don't have the red phone to Jesus or to God. Ese acceso lo tiene todo el mundo, porque cuando ese velo se rasgó, ahí todo lo que impedía que nosotros tengamos comunión con Dios o podamos ir a Dios, todo se cambió. So we could come freely to the Father. We could come freely through the, to the throne of glory. Podemos venir libremente a nuestro Padre. Podemos venir libremente y con confianza al trono de Dios. ¿Cómo, no es, ¿Cómo nos hacemos participantes en las escrituras? Bueno, esto aquí, no es solamente para cargarlo. Voy para la iglesia. I got my Bible. Pero si no sabes lo que está aquí adentro, no eres participante de las escrituras. Esto no se aprende. Esto no se aprende. Si no la abrimos y leemos. Es It's not like osmosis. Vamos a ver si se me mete la palabra de Dios. It, it don't work that way. Primera, en Primera de Pedro 3.15, ¿qué dice? Que siempre estar preparado con la palabra de Dios. Un espectador de la palabra no estudia la palabra. Un espectador de la palabra solamente Abre su Biblia los domingos cuando viene a la iglesia. Un espectador de la palabra no tiene conocimiento de la palabra. Un participante medita en la palabra y la tiene en su corazón. José 1.8. Josué, sorry. La guarda en su corazón los dichos de ella para no pecar. Salmo 119, versículo 11. La palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tus caminos. Salmo 119, verso 105. Esta palabra es para tenerla aquí adentro, para tenerla en nuestros corazones. Cuando, tenemos la, cuando somos participantes de la palabra de Dios y tenemos la palabra en nuestros corazones, nuestro, nuestras acciones las demuestran. Como hablamos, lo demuestra Nuestro comporte lo demuestra. Porque cuando está aquí adentro, <risa> tenemos aquí adentro la palabra de Dios. Todo lo que brota de adentro es basada en la palabra de Dios. Cuando estamos con, tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, es lumbrera a nuestros caminos. Alumbra donde tenemos que caminar. No, es, no andamos confundidos, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé cómo, qué decisión hacer, no sé esto, no sé aquello, porque cuando tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, el camino está alumbrado donde vamos a caminar. Esto aquí, la palabra de Dios, is our road map. es nuestro mapa. Es nuestro mapa y andamos a veces que como, como ciego, no sabemos dónde ir, no sabemos dónde caminar, estamos como en la oscuridad, no sabemos dónde ir, y es porque no tenemos entendimiento de nuestra palabra, estamos confundidos, no sabemos a dónde ir, empieza a estudiar la palabra, empieza a ser participante, esta palabra es viva, esta palabra tiene vida, esta palabra de Dios, no es un libro cualquiera, esto no es un libro, esto, esto, este libro no, ni, no se puede ni comparar a esa palabra de Dios. Pero lo que hemos sido en esta sociedad, que pues, más rápido recogemos un libro para leer y no la palabra de Dios. Hay there. There muchos libros cristianos y positivos, a mí me encanta leer, que son buenos, pero no pueden coger el espacio de esto no pueden tomar la guía de esto, porque este libro, aunque fue escribido por hombre, fue inspirado por Dios mismo, esto aquí, no fue inspirado por Dios mismo, no son palabras de la boca de Dios, esto, esto aquí viene inspirado por Dios, y sí, lee todos los libros, they're good, pero no abandone, lo que hay aquí adentro, no abandone, lo que hay aquí, porque esto es realidad es la guía tuya esto es realidad es lo que te va a ayudar a hacer decisiones esto es realidad es lo que te va a dar las contestaciones para cosas yo no sé si estoy andando en la voluntad de Dios abre tu biblia porque te lo va a decir si lo estás andando o no yo no sé si estoy siendo, si estoy vivi viviendo correctamente la pregunta famosa Ay, yo no sé si yo estoy en la voluntad de Dios Abre la palabra de Dios y compara tu vida. Y si tu vida con esto se alinea, estás en la voluntad de Dios. Si no se alinea, guess what? You're not in God's will. It's not that difficult, people. It really is. It no es tan difícil. Esa pregunta como que todo el mundo la hace como si es la, la pregunta de millón de dólares. ¿Qué es mi propósito? Estoy andando en la voluntad de Dios. Listen, I can't tell you nothing that is not in this word of God. Si yo te voy a contestar esa pregunta, la voy a sacar de aquí a otro. So open the Bible. Porque si tu vida no alinea, it ain't God's will. I don't care what you want to picture, pretty picture you want to paint. No importa qué lindo lo que tú quieras hacer. Si no se alinea con esto, no es la voluntad de Dios. Todo lo que brilla no es oro. Así es que nos hacemos participantes de la Palabra de Dios. Deuteronomios 11, 18 al 33. Tenemos tener la Palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando la tenemos aquí, somos libres. Juan 8, 32. Somos libres. ¿Cómo nos hacemos ahora? Participante en la alabanza. Cuando Dios tiene la prioridad en tu corazón, la alabanza fluye de ti. Es bien fácil. Porque Dios tiene el sitio primordial en tu corazón. Eso es lo que fluye. Y la alabanza no es, you know, worship. No es venir aquí los domingos y cantar tres canciones el ministerio de música hace precioso no es como es, está pasando ahora los últimos tres o cuatro servicios cuando se termina y el, el, la, el ministerio de música sube aquí, cantamos y se siente en la presencia de Dios eso no es alabanza, es not worship sabe lo que es worship? tu vida lo que tú haces diariamente como tú vives el estilo de tu vida eso es darle alabanza a Dios. No termina aquí. La alabanza no termina aquí. con It's not about three songs, four songs, five songs. No es about brinca salta, tal vuelta. Es como tú vive tu vida. Eso es lo que es la alabanza. Y como dije, si Dios tiene el lugar primordial en tu vida, tu vida refleja eso. Porque vivimos de acuerdo de como Dios quiere en nuestras vidas. Salmo 16, versos 5 al 6, dice, alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La alabanza. Yo siempre me río. Mi, mi esposo y yo lo decimos muchas, no, muchas veces, pero comentamos. Que la gente me dice, ay, yo fui al culto hoy y como que no me llegó. Como que no las alabanzas no me llegaron. Jesús, no está supuesto llegarte a ti. Porque la alabanza no es para ti, es para Él. You got it twisted. Si tú estás viniendo aquí, ay, esas canciones no me llegaron. Yo no, no, no. Es que no eran para ti, no estaba supuesto llegarte. La alabanza, venimos aquí, es para Dios. Es para darle honra a Él. Es para darle gloria a Él. Es para enseñar nuestro amor a Él. Es para reconocer que el Dios omnisciente, omnipotente, está aquí con nosotros, nos provee a nosotros y estamos aquí enseñando nuestro amor hacia Él. Ese es el propósito de venir aquí para alabar. No es para ti. It ain't about you. Y yo no sé qué ha pasado y no tengo la contestación de esto. hemos cambiado nuestra reacción en la alabanza. Yo me recuerdo los días cuando estaba más pequeña. Bueno, well, I'm always short, but when I was younger, cuando era más joven, okay. no, ustedes se ríen. pero yo creo que yo estoy the same height desde que tengo como 12 años. Yo creo que yo me pasmé a los 12 años. Yo creo que yo Ahí se fue y así.
1: <risa>
0: Pero anyway, como iba diciendo, yo me recuerdo en tiempos atrás, cuando habían estas campañas y estos servicios de avivamiento y la presencia de Dios y la unción caía. ¿Cómo bailábamos ante la presencia de Dios? Y había gente, a, a veces era un poquito exagerado. Yo me recuerdo los campamentos de los jóvenes que después de un servicio, las sillas estaban todas al revés, estaban los moños, todo, gente que salían dolorida, que alguien le metió una pescozada durante la unción, algunos cojos que alguien se le... No estoy hablando de lo que era, porque Dios es el Dios de orden. Y en el derramamiento del Espíritu Santo hay orden. Solo venga por aquí, danzando en el espíritu, tal una pescosa a alguien que yo en el espíritu te la doy para atrás. <risa> o rompiendo sillas porque te la cobro. <risa> Pero ese gozo, esa expresión que salía de las personas, que no había eso, ay, yo no, no este moño me costó mucho dinero para hacer, ma weave, yo no, voy a, yo no voy a danzar que se me va el weave. No voy a llorar hoy en la presencia de Dios, que se hace más waterproof mascara y voy a salir con líneas negras en la cara. No, uh -uh, estos zapatos no son para bailar. No son para brincar. Yo, tirarme en la alfombra, en la presencia de Dios. Se me ensucia la ropa. Hermano, we gotta let go. We gotta let go. Tenemos que estar en la presencia de Dios y regocijarnos. Digan, ah, el baile no, qué bueno, verdad, eso no se hace. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la segunda de Samuel. Y Pedro, no le voy a decir lo que iba a decir, pero tocó en ese, <ríe> tocó en, en lo que voy a hablar. Usando otro ejemplo. Y vamos al versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Y David. Voy a hablar un poquito de David. ¿Quién era David? En este tiempo David era el rey de Israel. Una posición with a lot of cloud. Una posición de honra una posición de respeto, una posición que de poder. ¿Pero qué dice la Biblia? Que David, ¿qué dice? Danzó ante el Señor. Con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Esta, esto fue, la, si me conocen, yo, I draw pictures real quick in my head. Esta fue la, 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 la escena, the scene, la escena, Cristo andando en la arena, ah, I know your raps, yeah, oh, <laughs> Yo era un rapper antes. Esta es la cena. No voy a rap. No en rap. This is real. I'll lose it. El arca de Dios había sacado de, de, de lo habían perdido en, en war y se estaba trayendo para atrás a sus hitos propios, el arca qué significaba, la very good, la presencia de Dios, so cuando traen el arca para atrás y David ve que vienen, ahí viene entrando para atrás la presencia de Dios, era tanto el gozo para David a ver que el arca de, de, de Dios estaba entrando para atrás y iba a estar en su sitio propio, que David no pudo aguantar el gozo, no pudo aguantar el gozo de ver que eso entraba para atrás a su sitio propio, que la presencia de Dios estaba pasando por el pueblo, que él no pudo ser espectador, él tuvo que ser participante, y él no le importó que él era rey, él no le importó que él tenía una posición de honra, una posición de poder, una posición de, you know, I'm, I'm it, it didn't matter, porque él quería ser participante en la avanza, y él no le importó, y él fue, y empezó a danzar por las calles, Pensó, I saw this video, I was going to put it online, but then it, it switched to a John Belushi doing a crazy going crazy in a church. So I don't know how they put those two things together but pero era precioso. David no le importó. David empezó a brincar, se hizo ridículo para la gente. Pero mira el rey. Yo me imagino la reacción, pero mira, pero mira él. ¿Qué hace él? Brincando, saltando, dando vuelta, gritando, levantando sus manos. I, I could just see him just dancing around the street and spinning in la presencia de Dios porque él se regocijó que la presencia de Dios estaba presente y lo movió a hacer eso. No fue por darle un show, pero el amor a Dios que estaba en su corazón, eso fue lo que brotó de adentro de él, que él tuvo que expresarlo con el baile, él tuvo que saltar, él tuvo que gritar, él tuvo que hacer algo, no se podía, conti he couldn't contain himself. Y yo no me explico cómo a veces la unción cae y no se, oye ni un, no se mueve ni un pelo de la cabeza de la gente. Hermanos, vamos a hacer esa expresión de Dios, del amor que Dios tiene por nosotros. Vamos a alabarlo con toda nuestra fuerza, con todo regocimiento. Si tenemos que brincar, como diga puedo, brinca, no me importa si me veo ridícula. Si tienes que dar tres vueltas, hazla. Ay, pero me voy a ver funny. No es para ellos que tú lo estás haciendo, es para Dios. Pero ay, si yo empiezo a cantar... Para Dios, tú, you sound like Plácido Domingo. You sound like Celine Dion, for God. Para mí, no. Pero tú lo estás haciendo para Dios. No es para mí, no es para nadie deja que esa expresión salga expresión de tu corazón y se transforma en algo físico. El rey lo hizo y lo criticaron. Si vamos al versículo, en ese mismo capítulo 20, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, mira, no fueron extranjeros no fueron amistades él regresó a su a su hogar para bendecir a su propia familia y ahí fue que lo criticaron su familia so you may look a little weird to your family tu familia ¿quién, yo no sé con quién yo estaba oh Denise cuando dio, su, cuando dio su testimonio, que decía, y aunque la cosa estaba mal en casa, yo empecé a andar y empecé a glorificar a Dios. Yo empecé a orar en alto, yo empecé a leer la Biblia y me, me decían que me miraban como que yo estaba loca. Pero para Dios ella no estaba loca. Para Dios eso era un clamor de su corazón hacia él. Que Dios lo oyó y Dios le respondió a ella. Aunque le dijeron, tú estás loca. Pero ella sabía que ella necesitaba tener contacto con Dios. es Que su expresión tenía que subir. Su llanto tenía que subir hasta el trono de Dios. A veces tenemos que gritar en la presencia del Señor. A veces cuando oramos tenemos que gemir. Tenemos que hacer algo. Y la gente quizás nos dice que estoy loca. A veces tenemos que hasta orar en lenguas cuando estamos en privado. Y aunque mi vecino abajo tendrán que decir que yo estoy loca. Pero que hable esa muchacha arriba si me oyen. Allí everything they say, oiga, en mí. Pero aunque te critiquen, es para ellos, es para Dios y Dios lo recibe y Dios te honra. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia. Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignadamente: ¿Qué distinguido se vía hoy el rey de Israel? Yo me, I could just see the shaking of the head, the sarcastic tone, bien sarcástica. Ay, qué lindo el rey. Ay, bailando con tanta dignidad, qué lindo. le dijo hasta ella le dijo a ella a él desagradamente delante de la sirviente estar como lo haría cualquiera persona vulgar llamó la alabanza que David estaba rindiendo a su dios vulgar y David le responde estaba danzando delante del Señor quien me eligió para que me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como libre, líder de Israel. El pueblo del Señor, de este modo celebré delante de él. Así es, yo estoy dispuesto a quedar ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientes que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido y esto termina el último verso con un verso bien interesante todo lo que pone en esta palabra tiene sentido y es por una razón y ese capítulo se termina con y Mical la hija de Saúl nunca tuvo hijos en su vida por for, put that there for a reason. Él llamó, ella llamó lo que Dios le estaba haciendo a Dios y su servicio de oración vulgar. No dejen lo que la gente diga de tu alabanza, de cómo tú cantas en tu alabanza, como tú estás bajo, en el rostro y en la presencia del Señor. Que alguien te diga, you look ridiculous, ha perdido tu dignidad. Porque en realidad no te lo están diciendo a ti, porque lo que tú estás haciendo es honra a Dios. Y Dios lo oye y Dios lo ve. Y Dios lo vio y hubieron consecuencias por esas palabras que Mical le dijo a David. y ahora que de nosotros vamos a seguir haciendo espectadores en la oración wow that was a nice closing song that my key my cue vamos a seguir haciendo espectadores a cuento a la palabra a cuento a la oración a cuento a la alabanza Vamos a seguir en el mismo nivel cuando se refiere de la palabra de Dios. No importa cuánto tú sabes de la palabra de Dios, si tienes doctorado, si estás en el seminario, si eres pastor por tres veces, pero Mara, aquí siempre hay algo nuevo de aprender. Tú nunca jamás Vas a poder a saber todo lo que hay aquí. Más a lo que yo hago todos los días cuando yo oro, yo empiezo a orar, primero oro. Le pido al Espíritu Santo antes de terminar de orar, porque yo oro y luego abro la Biblia y empiezo a estudiar. Antes de terminar de orar, mi última sentence, oración, es Espíritu Santo, enséñame lo que hay aquí. Darme entendimiento para esta palabra. Espíritu Santo, enséñame algo aquí que yo nunca ha, he visto, que yo nunca he leído, no importa cuántas veces, cuántas veces leo el mismo versículo. Sabe cuántas veces yo he leído eso de Samuel, en el Segunda de Samuel, la historia de David danzando? Y nunca se brincó de la página lo que le pasó a la esposa de él. Siempre hay algo nuevo de aprender en la palabra de Dios. Y yo no sé de ustedes, pero a mí me da un gozo cuando yo veo algo que no sabía y yo llamo a mi esposo, babe, you don't believe what I... Y el, el, ok, babe. Gonna, yo vi esto oh my God, y le predico a él todo lo que yo... Y, pero eso a mí me da un gozo. Y yo no quiero que eso jamás y nunca pare. Que yo siempre siga subiendo en el conocimiento a otro nivel de la palabra de Dios. Que esto sea mi estándar de vida. Que esto sea la, la, el, el, lo que alumbre mis mi pasos. Porque yo sé que si yo de aquí saco todo y de aquí todas mis mi decisiones son basadas, cuando yo abra mi boca, yo sé que va a estar de aquí. Va a ser de aquí. Yo no tengo... I don't have a doctrine. No tengo degree in counseling, pero tengo a la palabra de Dios que me puede guiar a hacer decisiones, que puedo aprender, and I'm not knocking degrees. I wish I had Dr. Alicia Boca Chica. I don't have, but I have this. Tengo palabra de Dios que me enseña diariamente, and I love to learn. Yo quiero seguir creciendo en niveles. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo cojo y cojo libro y book, Bible plans y me pongo y me y a veces me voy más deep. A veces son dos o tres horas que no contesto los textos de Bert. Are you okay? Yeah, yeah, I'm fine. I was just in my word. Y pasan horas, right, babe? A veces son la una de la tarde. Y digo, ¿tú estás viva? Yes, I just, I went into the office and I got into it y sigo por ahí. Que todos, todos aquí tengamos esa hambre. De la palabra de Dios, que lleguemos a otro nivel en nuestra alabanza. You know, put shame to the side. tiras un lado lo que la gente va, la gente siempre tiene opinión. Si lo haces de ellos como ellos quieran o no, van a tener una opinión. Deja que la alabanza brote de tu corazón. Si tú quieres sacarte de aquí y empezar a correr por aquí, empieza a correr. Si quieres empezar a brincar, brinca. A los otros días que estábamos aquí arriba, nadie estaba pateleando aquí, que yo dije, me voy a bajar aquí porque vamos a tener todo el mundo abajo en la tienda esa de los árabes que está abajo. Ahí es que todos vamos a llegar. Pero esa es su expresión en alabanza. Esa es su expresión. Sí, Jay, cuando empieza a dar vuelta, yo no sé cómo ese muchacho no se sé, marea. Pero eso es la expresión de Él en su alabanza. Eso es lo que sale de su corazón. Que eso, sea, que eso empiece a ser lo normal para nosotros. Que nos rindamos completamente al Dios y diga, Señor yo quiero entregarte todo lo que soy, yo quiero alabarte libremente, yo quiero danzar como David, yo quiero brincar como David, yo quiero hablar en lenguas. yo deseo hablar en lengua, yo quiero llevar a otro nivel mi sacrificio de alabanza hacia ti, Dios. Yo quiero ser participante, yo no quiero ser espectador, yo no quiero vivir con las experiencias de otra persona, yo quiero vivir con lo que Dios ha hecho en mí, yo quiero ver la mano de Dios en mi vida, aunque es bello cuando oigo su testimonio. but I don't just want to be a spectator what God did in your Eso. yo anhelo lo sobrenatural yo anhelo ver, yo no quiero oír lo que pasó en, en Guatemala o en África that's beautiful pero y aquí yo quiero verlo aquí yo quiero ver la salida del cáncer caerse el cojo andar el mudo hablar, el sordo oír el ciego ver el que está endemoniado ser libre el que se necesita restauración, se restaura el que necesita un toque especial de Dios, ser sanó en el nombre de Dios. Eso es lo que pasa cuando nos llevamos a otro nivel, cuando salimos de ser espectadores. Vamos a ser participantes de la palabra de Dios. Que tu fe sea una fe activa. Vamos a anhelar eso. Dios nos dice que Él puede hacerlo. No le estamos pidiendo que haga algo que Él ya no ha hecho. But I want to see it. I want to see it. Y eso es el nivel. Eso es el otro nivel que tenemos que llevar. Tener esa fe. Tener esa fe. Que Dios lo hace perder el miedo la vergüenza y dejar que el Espíritu Santo se mueva en ti te dirija que el amor que tú sientes para el Señor hacia el Señor que no solamente sea palabras jamás pero que empiece a hacer acción y en esta tarde todos aquellos que dejan la posición de espectador y ir a participante se van a poner en pie y esto aquí esto aquí, dangerous prayers. You know what your dangerous prayer is? Tú sabes que es tu oración peligrosa. Y esto no viene de aquí, esto vino de aquí. Pero tocó mi corazón. ¿Sabes lo que es tu oración peligrosa? Cuando tú le dices al Señor, rompeme. ¿Sabes lo que tu oración peligrosa es? Cuando tú le dices al Señor, escudriñame. ¿Sabes qué es tu oración peligrosa? porque cuando Dios te va a romper va a doler porque va a empezar a sacar todo lo que no es toda la porquería cuando tú le dices al Señor escudriñame Él te va a enseñar lo feo en tu vida no para que te dé vergüenza no para humillarte pero para levantarte mi oración peligrosa y esa semana mientras yo oraba yo le dije al Señor Señor, estoy yo preparada para esta oración peligrosa estoy preparada para decir rompeme Señor estoy preparada lo feo y aceptarlo y decirlo a ti porque cuando le decimos escudriña tiene que cambiar usted lo va a enseñar lo que está pero tiene que haber la acción Pero eso es lo que necesitamos para ir al otro nivel. Ir al otro nivel con el corazón en el sitio. Ir al otro nivel con nuestra relación con Dios en el sitio donde debe estar. You can't go to the next level carrying old junk. Tú no puedes al otro nivel cargando tu porquería. You gotta let it go. y si ese eres eso es donde tú estás en esta tarde estás preparado preparada para hacer esa acción para hacer esa oración peligrosa te invito a tu nivel 9 so, si eres tú mientras el ministerio de música canta, puede subir al altar, puede pararte en tu asiento, como Dios el Espíritu Santo te dirija. Amén.
1: Haz lo que quieras, hacer tú de mí.
2: quieras hacer tú de mí que puedo entregarte si todo viene de ti Dios vino nuevo hasta mí rindo mi vida como un ofrenda a ti Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí, Dios vino nuevo.
3: llamando, Señor, y nos queremos hacer disponibles, Señor, a tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, y sabemos que somos bendecidos, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no la conocen, Señor. Somos tu pueblo, Señor, haz como quiera en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús